0: Heute erwartet euch eine ganz besondere Folge, unser erstes Gründerspecial. Mit den Gründerspecials wollen wir euch die Perspektive der grünen Wiese mitgeben, also wie es ist, ein Team von Grund auf aufzubauen. Wir starten mit Maximilian Köser von Zappes, der zusammen mit Dr. Nico Lutz 2020, also mitten in der Corona-Krise, die Idee, ein Pilz in Köln zu etablieren, umgesetzt hat. Viel Spaß beim Hören dieser Folge und freut euch auf die Gründer-Insights. Autolus Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Lose Employees Fast und heute haben wir eine ganz besondere Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue, denn wir haben unser erstes Gründer-Special. Ihr habt es im Intro schon gehört, wir haben uns gedacht, wir gucken uns auch mal an, wie das ist, wenn man einfach die grüne Wiese vor sich hat, wenn man also neu startet mit einem Unternehmen und wen könnte ich da besser einladen als Maxi von Zappes, denn, das muss ich kurz erzählen, mein Freund und ich sind seit ungefähr eineinhalb Jahren Trainer bei Zappes läuft und kennen daher die Zappes-Family sehr, sehr gut und deshalb Maxi, ich freue mich sehr, dass du da bist und stell dich doch unseren Hörern gerne vor.
1: Ja, hallo Heike, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ähm, ja, vielleicht kennt der ein oder andere Zappes-Breu, mein Kompagnon Nico und ich, wir machen also seit drei Jahren, äh, sind wir auf die verrückte Idee gekommen ein weiteres Bier in Köln anzubieten, was eben kein Kölsch ist, sondern Pilz. Wir haben einen kleinen Ausschank <lacht> in der Rohnstraße im belgischen Viertel, Quartier Lateng, genau dazwischen irgendwo. Und ähm, ja, bieten Pilz an, Radler und alkoholfreies Bier, Zappe Sport. Und drumherum haben wir ein buntes Programm an ähm, Sport, Kunst und Kultur gebaut, um so für alle was Schönes für die Stadt bieten zu können. Denn unser Motto ist Köln schöner trinken und ja, das, das sind wir sehr bemüht, ich mal, seit drei Jahren Köln noch schöner zu machen.
0: Ja, und ich finde auch, das gelingt euch sehr. Wir wohnen ja quasi um die Ecke bei euch. Das heißt, äh, ja, wir sind nicht nur Dienstag zum Laufen im ZAPS, äh, sondern auch öfter mal so. Und auch, wenn ich finde, wenn man durch Köln geht, äh, entdeckt man euch auch immer wieder an jeder äh, Ecke. Und da vielleicht mal, bevor wir überhaupt den Fokus auf äh, Mitarbeitende richten, mh, man hört jetzt schon raus, euch ist es wichtig, noch mal mehr drumherum zu machen. Ihr äh, ja, seid mit dem Herzen für Köln dabei war das so von Anfang an die Idee oder woher kommt das? Warum liegt euch das so sehr am Herzen, noch mal etwas mehr zu machen?
1: Ja, kann man wirklich so sagen. Das war von Anfang an ähm, der Plan. Also prinzipiell, ganz am Anfang ging es um Bier, um sich ein gutes Produkt herzustellen. Zappes ist also ein unfiltriertes Bioprodukt. Ähm, nur das sollte nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern wir haben gesagt, okay, es muss noch einen gewissen Benefit ähm rumgeben und haben uns überlegt, okay, was könnte fehlen an der einen oder anderen Ecke vielleicht, was könnte tatsächlich die Stadt, ähm, wir alle lieben Herr Köln, noch ein bisschen lebenswerter machen und daher ähm, sind wir auf die Idee gekommen.
0: Mhm. Und Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt äh, zu zweit gestartet, also Nico und du. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, ihr seid inzwischen natürlich viel mehr. Magst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie so euer Weg war, wie ihr gewachsen seid und ja, wie das vielleicht auch so ist, in so die, ich sag mal, Chefrolle reinzuwachsen?
1: Ja, also streng genommen muss ich noch ähm, hinzufügen, haben wir eigentlich, sind wir zu viert gestartet, also vier Mhm. Freunde. Und ähm, dann irgendwann hat man so gesehen, okay, wir haben zum ersten Mal äh, Bier gebraut, 500 Liter und ein kleines Event gemacht äh, am Strand und es lief ganz gut und wir es ein paar mal wiederholt. Und dann musste man irgendwann die Entscheidung äh, fällen, wollen wir jetzt all in gehen, also sind wir voll dabei mhm. oder bleibt das so ein lustiges Hobby, was auch okay ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es richtig machen, dann all in und dann äh, haben sich zwei von vier entschieden, bei ihren alten Jobs zu bleiben, also ich mal, immer, was Seriöses weiterhin <lacht> zu machen. Und Nico und ich haben gesagt, hey, wir machen es, wir haben das Glück gehabt, ein Gründerstipendium zu bekommen mhm. und wir ja, haben das so gesehen so genutzt, um Zappes als Marke, als Bierbrand in Köln weiter auszubauen. Und dann sind, hatten wir das Glück, dass ähm, wir auf unserer Mission sozusagen unterwegs waren und ganz viel Zuspruch bekommen haben. Das hat einen natürlich bestärkt, dann immer weiterzugehen. Und so sind auch die ersten MitarbeiterInnen ähm, zu uns gekommen quasi. Fragt haben, mhm. hey, kann ich da mitmachen? Mhm. Ohne, dass wir jetzt konkret gesucht haben. Und ähm, das war gerade am Anfang natürlich ein großes, großer Vorteil, dass man sagen kann, obwohl wir nicht suchen, hat man Angebote. Jetzt hat man natürlich nicht immer Ja und arm gesagt, aber manchmal passt es halt sehr, sehr gut. Ähm, und dann Ja, ist man den Weg gemeinsam gegangen.
0: Mhm. Und Okay, also ich ich bin gerade ganz baff, weil tatsächlich in der heutigen Welt, dass Leute sagen, oh, ich will unbedingt bei dir arbeiten. Ja, das gibt es gelegentlich, aber es sind ja oft eher so die großen Marken und Namen. Ähm, Ihr wart ja noch relativ frisch dabei und dass das dann direkt schon Leute anzieht, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, jetzt fällt auch da mal so die Frage, jetzt sind ja schon, naja. Drei Jahre vergangen, glaube ich. Ist das richtig? 2020 Ja, wir feiern im Sommer.
1: Drei Jahre, drei Jahre Zappes.
0: Ach, wie schön. Kindergartenalter quasi. Quasi, ja. Ähm, genau. Und das ist, ähm, ich meine, du hattest das schon mal erzählt und von dem her würde ich das gerne noch mal aufgreifen. Ähm, du hattest auch mal gesagt, dass diese Leute, die mit euch gestartet sind, auch so ein bisschen mit euch mitgewachsen sind. Also das heißt, die haben vielleicht mal als Aushilfe angefangen und sind jetzt aber mehr.
1: Ja, die Fälle gibt es auch. Also unsere erste Mitarbeiterin ist ähm, die Fredi von Anfang an dabei gewesen. Die war gerade fertig mit ihrem Designstudium. Also die ist mhm. ähm, eine junge Illustratorin. Und dann haben uns natürlich alle für verrückt erklärt. Also, ihr wollt eine Brauerei machen, ihr wollt ein Bier verkaufen. Und irgendwie auch erste Mitarbeiterin ist jetzt nicht irgendwie ein Braumeister oder so, sondern ähm, ein Mädel ohne nennenswerte Berufserfahrung in dem Brauereibusiness schon mal gar nicht, die im Prinzip Illustrationen macht. Mhm. Also so die Sachen ein bisschen anders angegangen. Wir haben gesagt, hey, das ist auch wichtig, dass man ähm, die Stadt halt schön gestaltet und wer könnte das besser als junge Künstler? Und haben gesagt, okay, ähm, das ist ein Versuch wert und es hat sich bis heute ähm, hundertfach ausgezahlt, würde ich sagen. Und dann gibt es noch das, was du jetzt meintest, mhm. genau, den Case, wo wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwann ähm, nach dem ersten harten Lockdown ja unsere Gastro aufgemacht, unser unsere kleine Bar-Kneipe in der Rundstraße und da lernt man natürlich unglaublich viele ähm, talentierte junge Leute kennen, die hauptsächlich natürlich noch in der ähm, Uni stecken und die sich natürlich auch in irgendeinem Bereich äh, weiterentwickeln wollen. Also, okay, na Gastro arbeiten ist natürlich cool, weil es Spaß macht, weil es auch Geld bringt, äh, mhm. Trinkgeld, aber man will ja vielleicht manchmal auch was Fachliches machen. Und dann hat man schon erkannt, okay, es gibt den einen oder anderen, der könnte sich für eine gewisse Position eignen und dann gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn du nicht 20 Stunden an der Theke machst, sondern noch 10 Stunden bei uns im Sportsponsoring so mhm. arbeitest und da deine eigenen Strukturen aufbauen kannst. Du kannst das mal testen, wenn es nichts ist, kein Problem, zurück an die Theke, kein Problem, ist immer möglich. Aber man bietet halt auch die Chance, mal in andere Bereiche reinzuschnuppern. Und ich glaube, diese Kombination gibt es natürlich gerade in der Gastronomie relativ. Selten, dass man mhm. da noch einen Schritt ähm, weitergeht ne, oder so einen gewissen Overhead hat, wo man reinwachsen kann.
0: Mhm. Okay, ich muss auf beide Dinge direkt nochmal eingehen, ja, klar. weil ich finde, das sind schon Dinge, wenn ich da jetzt eher auf Konzernstrukturen gucke, das kann man oft nicht so machen. Also du kannst ja, wenn du jetzt, ne, ich arbeite im Marketing, Marketing-Team leitest, kannst du nicht einfach irgendwelche Leute einstellen. Und ihr hattet jetzt die Chance ne, mit der Fred, von der ich übrigens auch Kunst hier stehen habe und großer Fan bin. Mhm. Sehr ähm, schön ihr konntet einfach entscheiden, sie einzustellen. Und das hat sich ja offensichtlich gelohnt, weil es ja auch euer, also ich finde, es zeichnet euch schon sehr aus, dass ihr so diesen ganz eigenen Look habt und dass einfach auch diese Verbundenheit zur Kunst dadurch so logisch wird. Und ihr dann eben auch mal, ja eine Ausstellung bei euch in der Brennerinnenbude Bude machen könnt oder generell ja auch sehr verbunden seid mit dem Thema Kultur. Also das finde ich schon mal cool, weil die Chance bekommt man oft nicht. Und genau das Zweite, was du sagst, weil da würde ich gerne auch noch mal reingehen, Gastro ist ja jetzt nicht so das leichteste Feld. Also das ist ja schon auch zum einen ein harter Job. Also wenn ich jetzt auch gerade so an die Karnevalstage dann denke, also da kannst du ja schon echt abarbeiten und es ist eigentlich so eine Branche, ja, du machst das auf dein job und dann bist du aber auch wieder weg und mehr gibt's da nicht. Also ich habe es aber auch mal gekellnert. Ja, das war halt so ein bisschen Kohle zu verdienen, aber ich hätte nie darüber nachgedacht, bei diesen Unternehmen zu bleiben. Und dann zu sagen, aber du kannst mal was ausprobieren und wenn es nichts ist, dann ist es nicht. Das ist ja wunderbar, gerade für junge Menschen. Also wir werden ja oft so in so Jobs, gehen wir rein und denken so, okay, ich mache jetzt Marketing, mache das für immer, aber oft passt das gar nicht. Und wenn ich es einfach ausprobieren kann, finde ich mega, mega cool. Also das erstmal schon mal als Takeaway. Danke.
1: Gerne, ja.
0: Und äh, ja, ich würde tatsächlich gerne noch mal so auf die Gastro zu sprechen kommen. Also ihr habt ja jetzt genau einen eigenen Standort. Ähm, nehmt ihr das auch so wahr, dass es eigentlich aber auch ein hartes Pflaster ist, habt ihr sehr große Probleme, Personal zu finden oder ist es eigentlich okay, weil ihr irgendwie von Anfang an gut besetzt wart?
1: Ja, auch da hatten wir wieder ein großes Glück, dass wir ähm, Corona gestartet sind und dann natürlich eine relativ entspannte, lange Umbauphase hatten, wo sowieso kein Laden aufmachen durfte, also konnte man sich vielleicht auch den einen oder anderen Tag mehr Zeit lassen. Mhm. Und so war es möglich, dass dann immer wieder Leute vorbeigekommen sind. Und gesagt, ja, was entsteht denn hier? Cool, hab davon bei Insta gesehen. Ähm, sucht ihr noch Leute? Und so, hey, ja, klar, stimmt, haben wir eigentlich noch gar nicht, kannst direkt anfangen. Und ähm, das fand ich zu der Zeit äh, sehr, sehr erleichtern. Das macht dann die Sache natürlich wesentlich einfacher. Ähm, und bei vielen hat es gut geklappt. Die sind bis heute bei uns. Und manchmal ist es auch einfach so, muss man, glaube ich, von beiden Seiten dann äh, irgendwann einsehen, dann passt vielleicht nicht so gut. Und dann ist auch nicht schlimm. Ne? Also mhm. das gehört ja zum Leben irgendwie dazu, dass man dann eine Entscheidung trifft, sich zu trennen.
0: Ja, und da auch eine Offenheit äh, dafür zu behalten, dass das einfach dazu gehört, dass manche Jobs vielleicht auch nur ein Abschnitt sind, dass es genau manchmal eben auch nicht passt. Ich meine, dafür gibt es in der Regel ja auch eine Probezeit. Ich kenne das noch so, so aus meinen Berufsstartzeiten. Mir wäre das im Leben nicht eingefallen die Probezeit quasi nicht zu bestehen bzw. freiwillig zu gehen. Das war immer so, oh Gott, hoffentlich nimmt mich das Unternehmen. Aber heute ist ja auch die Herangehensweise ganz anders. Und ich finde es immer gut, wenn Unternehmen gesund damit umgehen, dass Menschen es eben auch verlassen. Auch da, wie gesagt, ich kriege ja dann doch relativ viel von euch mit, Auch da hattet ihr ja zuletzt einen Abschied und der war ja total positiv. Also es hat von außen eher so ein bisschen wie eine Party ausgesehen. Nicht, dass man sich freut, dass jemand geht, aber dass man im Guten auseinander geht und das auch einfach akzeptiert. Und vielleicht kommt jemand wieder, vielleicht auch nicht, kann ja alles sein. Finde ich eigentlich auch ganz schön zu sehen und auch gesund am Ende.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch, dieses Wissen zu haben, ist auch ganz, ganz befreiend. Hm. Weil man dann eben sagen kann, hey, man geht einen gewissen Weg gemeinsam, und vielleicht trennt man sich dann auch wieder und jeder macht sein eigenes Ding, aber es sind natürlich immer Erfahrungen, die man macht und man ist um eine Erfahrung reicher und es hat jetzt im Grunde auch keinem weh getan aber vielleicht mhm. entscheidet man für sich, ich möchte was anderes machen oder ich möchte das bei einem Konzern machen oder bei einem kleineren Laden oder ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte auswandern oder ich möchte eine Familie gründen. Das sind ja alles ganz legitime Gründe, die es auch schön machen, Sachen anzufangen, wo man dann sagt, okay, ich ich gucke mir das jetzt mal an, gerade für Leute, die von der Uni kommen ähm, und Sachen ausprobieren können.
0: Mm-hmm. Jetzt, äh, genau, seid ihr ja auch selber noch sehr jung und auch jung gestartet als Gründer. Vielleicht magst du nochmal erzählen, doch, es ist so. <lacht> ähm, vielleicht magst du nochmal erzählen, wie das vielleicht für dich oder auch für euch, vielleicht kannst du auch für Nico mitspielen, so in die Chefrolle reinzuwachsen und dann auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Rolle des Gestalters auch an.
1: Ja, Chefrolle, ne. Also, das kann man ja so und so interpretieren. Äh, Im Grunde ist das ja eine Organisationsstruktur, die man so kennt. Alles ist irgendwie oben und sagt allen anderen, was sie machen sollen. Und, ähm, das je nach Feld kann das super sein, mhm. wenn einer super Bescheid weiß. Jetzt ist natürlich so, wir haben uns auch in viele Sachen reinentwickelt, die wir vorher jetzt nicht von der Pike aufgelernt haben. Wie zum Beispiel, tolles Beispiel ist irgendwie Vertrieb im Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Weder Nico noch ich. Berührungspunkte vorher mit gehabt, was auch normal ist. Und dann ist es in dem Bereich natürlich gut, wenn man sich gut verstärken kann mit jemandem, der halt Erfahrung mitbringt und sowas sich selber einbringen kann. Und damit bin ich eigentlich großer Fan davon, jemanden erstmal machen zu lassen und zu sagen, okay, man baut sich das so selber zusammen, weil was soll man jetzt mit weniger Erfahrung jemandem erzählen, was er machen soll? Also das ist ja kontraproduktiv in den meisten Fällen. Und so gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Führungs die man, die immer halt zur Situation passen müssen.
0: Ja, das finde ich äh, auch schon wieder so gut, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, wir erleben das, wenn wir uns mit Führung beschäftigen, dieses auch mal Kontrolle abgeben und es akzeptieren, nicht die schlauste Person im Raum zu sein. Obwohl man, ich sage es mal, von der Hierarchie vielleicht ganz oben sitzt, aber dass es eben genau Leute gibt für Vertrieb oder auch für Marketing oder für was auch immer, die das noch besser können und dass das eigentlich cool ist, wenn man sich eigentlich wirklich so ein Expertenteam ja zusammenholt, weil man dann insgesamt noch besser werden kann. Und ich, ich beobachte das, das fällt so vielen Führungskräften so schwer, weil sie immer so denken, So nee, ich muss alles kontrollieren, ich muss alles in der Hand haben. Wenn ich jetzt bei euch gucke, ihr könnt es aber wahrscheinlich gar nicht, weil du müsstest dich in 100 Stücke teilen, vermutlich. Also du müsstest Genau, das ja überall ist ein sein. großes Problem.
1: Ne? Man müsste also immer und überall kannst du nichts kontrollieren. Vor allem haben wir ja eine Nachtgastronomie sozusagen. Wir haben aber auch genauso vertriebs vertriebslogistik themen Die Jungs fangen um 7 Uhr morgens an. Ne? Also mhm. es wird allein zeitlich ein bisschen schwierig, birgt aber natürlich auch Gefahren, ist also jetzt auch kein Allheilmittel, weil man bekommt so natürlich nicht alles mit. Und bis, mhm. ne, wenn das Kind dann einmal in den Brunnen gefallen ist, ist natürlich auch schwierig, jetzt äh, wieder was äh, rückwärts abzuwickeln, was sich mal so ja, eingebürgert mhm. hat irgendwie. Ne? Also es ist, ist nicht einfach und super von der Aufgabe abhängig, aber auch von den Personen, vom Führungsstil, den man selber irgendwie ähm, leben möchte, Das sind jetzt alles keine endgültigen Wahrheiten, würde ich mal sagen.
0: Das heißt, ihr merkt auch, je länger es euch gibt, je mehr ihr vielleicht auch wachst, umso mehr müsst ihr auch nochmal gucken, wie ihr euch organisiert und aufstellt.
1: Absolut, ne, das ist ja, ne, wie man, wie du gerade sagst, Kindergartenalter, wenn man da mit dem Bobbycar fährt ne, und dann fünfmal gegen die Wand, dann weiß man beim fünften Mal ist es ein bisschen doof, gegen die Wand zu fahren, <lacht> aber muss halt, glaube ich, diese Erfahrung machen, um dann ähm, sich zu setteln. Aber ja, oft, wir sind auf dem Weg ähm, und machen eben diese Erfahrung jeden Tag sozusagen.
0: Genau, ja, ich überlege gerade auch, jetzt äh, plant ihr ja auch weiter in die Zukunft, ich will gar nicht zu viel verraten, äh, aber ich weiß, ihr habt auch Großes vor, das heißt perspektivisch werdet ihr ja wahrscheinlich auch immer noch mal neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Wie ist das, wenn ihr jetzt auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden seid? Wie geht ihr das an? Also staltet ihr ganz klassisch Stellenanzeigen? Sprechen euch immer noch ganz viele Leute an? Fragt ihr einfach mal rum? Also habt ihr da schon irgendwas für euch als Konzept?
1: Ja, viel hilft viel. Also ähm, das kommt wieder auf die Position. Es gibt, glaube ich, Positionen, die kannst du nicht einfach über Stellenanzeigen äh, besetzen. Das wäre viel zu einfach. 70 Jahre oder man muss unglaublich kompensieren mit Geld, was man natürlich als kleine Firma nicht hat. Mhm. Ähm, da helfen natürlich Kontakte. Ähm, dann gibt es andere Bereiche, wo man immer wieder gefragt wird, sucht ihr noch jemanden und manchmal passt und manchmal nicht. Ähm, dann ist natürlich so Social Media ein Thema. Ne? Also jetzt in dem Bereich ja eher LinkedIn, wo man sagen mhm. kann, ähm, Hey, wir machen das und das und darauf werden wieder andere Leute auf einen aufmerksam. Ich glaube, dieser Mix macht und das ist sehr... Äh, sehr branchenabhängig auch, was was da jetzt das beste Format ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was ähm, ich bei euch auch beobachte, was ihr doch sehr früh verstanden habt tatsächlich, ähm, ist tatsächlich der Einsatz von Social Media. Also jetzt nicht nur für eure Marke, da ist natürlich Instagram ein starkes Instrument, ein starker Hebel. Und gleichzeitig seid ihr aber auch ja auf LinkedIn sehr präsent. Und da nehme ich es euch auch, weil das viele, gerade so der Mittelstand, das gar nicht machen, gar nicht nutzen und sich nicht trauen und dann genau das tun müssen, was du gerade beschreibst, also sehr viel Geld in Werbung, in Stellenanzeigen und so weiter zu investieren und das kostet auf Dauer wirklich Kohle. Also auch so ein genereller Recruiting-Prozess verschlingt ja viel Geld und dann einfach zu sagen, nee, wir sind da aber präsent, wir sind sichtbar und müssen dafür aber nicht so viel Geld zahlen. Also natürlich muss sich da jemand hinsetzen und die Postings machen und so weiter. Aber wenn man die Zeit investiert, kann man wirklich auch mit ganz wenigen Mitteln viele Leute ansprechen. Und auch da, jetzt seid ihr ja auch eine Marke, die sich eher an, an jüngere Leute richtet. Also Bier trinken kann jeder, gar keine Frage. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ähm, mit 20 im Studium kann ich leichter in der Gastro zum Beispiel arbeiten. Bei den anderen Jobs würde ich nochmal sagen, das ist vielleicht auch egal, wie alt man ist. Der Marke hilft natürlich Social Media generell total viel. Also Instagram erreicht natürlich Leute, die einfach euer Bier trinken sollen auch, muss man ja auch ehrlich sagen. Bei LinkedIn hingegen ähm, sind es ja dann doch eher Menschen, die arbeiten, Arbeit suchen und so weiter. Und sich da zu positionieren, finde ich super smart, weil es eben auch ohne jetzt große Budgets geht. Und ich finde gerade für, für Startups, für Gründer ist das so wertvoll, weil man viele erreicht. Ist es dennoch so, um vielleicht mal so ein bisschen auch über Herausforderungen zu sprechen, ähm, ist es trotzdem auch schwer oder ist es okay, neue Mitarbeiter zu finden? Also habt habt ihr so Themen, wo ihr sagt, so doch, das sind schon wirklich Herausforderungen, die uns auch beschäftigen aktuell?
1: Ja, es kommt drauf an. Mhm. Also, wenn es jetzt eine sehr spezifische Stelle ist, dann ist es schon schwieriger, aber ich sag mal so klassische ähm, Gastrostellen, wo auch viele, glaube ich, Probleme haben, sind bei uns eigentlich nicht so das Thema. Hm. Das wird dann eher so auf anderen Ebenen, muss man halt gucken, das macht jetzt nicht jeder, da braucht man ein bisschen Berufserfahrung, möchte man dann wechseln von einem großen Laden zum kleinen Laden und so, das ist glaube ich eher so unsere Herausforderung. Das liegt jetzt weniger an der Markenbekanntheit als dem, was man dann bieten kann.
0: Ne? Hm. Ja gut, das ist glaube ich immer die Herausforderung. Also Geld spielt natürlich immer eine Rolle, also müssen wir auch kein Geheimnis draus machen, wenn ich natürlich Geld ohne Ende habe, dann kann ich mir alle Leute einkaufen, ich kann Werbung schalten ohne Ende, also dass ich dann auch sehr schnell wachse und natürlich das Beste vom Besten bekomme, ist auch klar. Ich finde es aber immer viel spannender zu gucken, wie geht es denn, wenn ich gar nicht so viele Möglichkeiten habe, weil wir natürlich auch ähm, immer wieder hören von Unternehmen, wo halt gesagt wird, ja, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und es sind einfach gerade auch Zeiten, wo das vielen Unternehmen passiert und ich finde dann zu gucken, okay, was können wir denn aber trotzdem? dem tun. Und da, finde ich, spielen so Dinge rein, ähm, die du ja auch beschreibst, dass, ähm, ja, man bei euch aber vielleicht mal irgendwo reinschnuppern kann, ähm, dass vielleicht aber auch das Team einfach cool ist. Also, ich war, bin noch nie in den Laden gekommen und wurde nicht irgendwie freundlich begrüßt. So, es gibt Läden, da wirst du gar nicht begrüßt. So, und das behaupte ich jetzt einfach mal, wird ja auch der Team-Spirit irgendwie sein, dass man sagt so, hey, aber wir sind ein Team zusammen. Aber vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen erzählen. Also wie schafft ihr es, ein Team zu sein und auch als Team zusammenzuwachsen?
1: Ähm, ja, wie kann man es schaffen, ein Team zu sein? Ähm, also erstmal gibt es einfach verschiedene Bereiche. Und dann muss man, glaube ich, einfach sehen, dass die... Zusammenarbeit wie so, wie so eine Fußballmannschaft ja im Prinzip. Also da gibt es Leute, die spielen im Sturm, die sollen Tore schießen im Mittelfeld, die arbeiten offensiv und defensiv und Verteidigung ist natürlich defensiv, der Torwart soll die Kiste sauber halten. Aber es liegt ja nicht daran, dass der Einzelne jetzt perfekt performt, sondern man muss mit allen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich immer die Herausforderung. Ne? Und je größer ein Team wird, desto mehr liegt es an der Kommunikation. Und da die richtige Struktur zwischen den einzelnen Parteien zu finden, ist einfach die Riesenherausforderung. Ich glaube, wenn man da ähm, so eine gemeinsame Basis hat oder ein gemeinsames Ziel, hilft das ungemein. Also die Mission ist, ähm, Pilz in Köln salonfähig zu machen, ähm, der Community und der Stadt ein tolles Erlebnis zu schaffen. Das zieht mhm. natürlich an sich alles schon ähm, mit. Und äh, ja, der Rest ist... Äh, Kommunikation Und die gelingt mal besser und mal schlechter, muss man ja auch so sagen. Ne? Also gerade im mhm. Tagesgeschäft ist natürlich nicht alles äh, eitel Sonnenschein, das glaube ich gibt es äh, nirgends, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja. ja und dann sind glaube ich gemeinsame Erlebnisse, ähm, was was so zusammenschweißt als Team. Mhm. Das ist jetzt im Positiven wie im Negativen und äh, ja, dann geht man weiter.
0: Ja. Mhm. Ja, genau. Und das äh, werdet ihr tun. Wir werden es weiter beobachten. Erstmal vielen Dank so für deine ganzen Insights. Also ich habe jetzt mitgenommen, es ist äh, viel Ausprobieren, viel Learning by Doing, auch ein Gefühl für Menschen zu bekommen, äh, im Zweifel Leute weiterentwickeln oder vielleicht auch mal gehen lassen. Es ist ganz viel Kommunikation. So, Also zum einen über Social Media, dass man bekannter wird, aber eben auch innerhalb des Teams, dass man zusammenwächst. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch etwas ist, was sich die großen Unternehmen sehr abschneiden können. Also so ein bisschen auch eine Fehlerkultur zu haben. Mal zu sagen, so ja, okay, ist nicht so gut gelaufen und jetzt müssen wir aber weitermachen, wie finden wir Lösungen dafür. Ich denke, das können oft so die, die neuen Unternehmen, die Gründer, die Startups ein bisschen besser. Und je größer man wird, desto mehr verliert man das. Deshalb schön, dass du uns das nochmal mitgegeben hast. Ich hoffe, dass sich viele ja davon inspiriert fühlen. Und was wir immer machen zum Ende jeder Folge, ist, dass wir nochmal unseren Gast das letzte Wort geben. Das heißt, du darfst jetzt noch mal sagen, was du gerne noch mal mitgeben möchtest.
1: Oh, das ist aber eine große Aufgabe. Jetzt hast du mich gar nicht vorgewarnt.
0: Aha, Absicht.
1: <lacht> also ganz wichtig ist natürlich, ähm, trinkt viel Zappes, egal ja. Pilz, Radler oder Sport. Ähm, kommt vorbei. Wir bieten jeden Morgen äh, Frühsport an, von Montag bis Freitag, im Grüngürtel, im Winter in der Halle, 7.30 Uhr. ist für manche früh, für manche spät. Wechselungsreiches Programm. Dienstags äh, mit Heike und Chris wird gelaufen.
0: Yes. <lacht> ja. ähm,
1: für alle Radfahrer samstags um 10. 10 ne? ist Fahrradfahren.
0: Ich glaube, da, da ich ja. keine gute Fahrradfahrerin bin, bin ich das irgendwie falsch falsche Ja, steht alles online.
1: Kommt <lacht> vorbei, macht mit. Ähm, und ja, ich glaube, für alle, die äh, mit dem Gedanken spielen, zu gründen, etwas ähm, in die Richtung zu machen, auch ein Team aufzubauen, äh, ich glaube, ganz wichtig, sich einfach zu trauen, natürlich einen gewissen Plan zu haben, aber dann einfach zu machen, learning by doing. Und ja, äh, es gibt ja eigentlich nichts, was man nicht wieder umkehren kann, wenn man es ausprobiert hat, wenn man da ehrlich zu sich ist. Und äh, ja, würde da alle ermutigen, äh, ihr eigenes Ding zu machen, weil äh, es lohnt sich am Ende des Tages, auch wenn es die eine oder andere Woche ein bisschen anstrengender wird, als vielleicht, wenn man entspannt in der Hängematte liegt.
0: <lacht>
1: vielen Dank, dass ihr mich äh, hier hattet.
0: Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ja, jetzt können wir einen Zappes trinken. So danke gut. dir. <lacht> ja, danke. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn ihr euch bestimmte Themen in unserem Podcast wünscht oder Experten und Expertinnen kennt, die wir unbedingt einmal einladen sollten, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.